0: Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Marinoel Kiern te lleva a conocer lugares llenos de cultura y tradición. Déjate llevar por Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
1: Paquete Caret, all fun inclusive. Viaja del 19 al 23 de diciembre desde la Ciudad de México. Solo con IMACOP. Consulta tu agencia de viajes hasta agotar existencias. Presenta...
2: Qué gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros. Hoy tenemos un programa increíble y déjenme decirles que yo me siento como muy cerca porque he oído de este lugar durante muchos años de mi vida desde que mi abuelo, desde que yo era niña mi abuelo nos hablaba de estos lugares, era como un sueño ir a conocerlos y bueno algún día en la vida me dio la oportunidad de conocerlos y ahora lo que quiero es que ustedes lo conozcan. Así que nos vamos a ir de viaje a un lugar muy especial especial. Antes que nada, quiero decirles que estamos en nuestra página de Face Los Viajeros con Marinoel. Recuerden que ahí nos pueden seguir, ver de, lo, de qué vamos a hablar, ver Fotografías, en fin, muchas cosas en Los Viajeros con Marinoel. Y también en nuestra en, por medio de Spotify pueden ustedes buscar cualquier programa que quieran escuchar, algún programa de algún lugar donde van a ir o donde ya fueron y quieren conocer más, pues búsquenlo en Spotify, en Los viajeros la HR. ahí nos pueden encontrar. Eh, recuerden que también estamos en Pasión 92.1. En los domingos a la una de la tarde O bien el viernes a las 10 de la mañana Así que el programa no hay pre pretexto para viajar con la imaginación Yo soy Marinoel, comenzamos
0: Si de eventos culturales y recreativos se trata Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer Es momento de saber que nos tienes Puebla
2: Les traigo un tip muy especial para cuando van de viaje y además es algo bien importante que deben de tomar en cuenta porque nos puede solucionar muchísimos problemas. Fíjense, cuando ustedes viajan, llevan documentos muy importantes, como son, por ejemplo, a lo mejor el IFE, donde tienen todos sus datos, o bien, si van a viajar al extranjero, llevan a lo mejor un pasaporte, quizás llevan también una visa, una visa americana, una visa de algún lugar, en fin, tarjetas de crédito. Bueno, pues, algunos papeles importantes, algunas cosas importantes. Bueno, yo les aconsejo que antes de irse, le tomen copia, ya sea que les saquen una copia y lleven el papel en la maleta por ejemplo de su pasaporte no de tarjetas de crédito por supuesto pero el pasaporte o la visa o el IFE para que si lo pierdan llevan el dato pero para más seguridad y que no haya ningún problema tómenle foto y mándenlo a su correo electrónico o bien al correo de alguna gente que va con ustedes que pueda contactarlos para de tal manera que si a ustedes les roban que esperemos que no lo pierden o lo abandonan en el hotel Algún documento importante De inmediato puedan sacarlo De su página, eh, de su correo Y poder ir al lugar necesario Así que no se olviden De este detalle, es súper importante Y les puede evitar muchos problemas En su viaje, pueden ir a la embajada Del lugar y en fin, por ejemplo La visa americana, si ustedes tienen el dato Pues es mucho más fácil de recuperar También recuerden que a veces Llevan seguro médico, así que el número De su seguro médico es súper importante Importante, porque lo primero que les hacen en, entrando en un hospital es si tienen un seguro y cuál es su seguro llévenlo el número del seguro no lo pierden contacto con gente importante por si les pasa algo donde puedan localizar algún familiar alguna gente que puedan avisarle oigan nos encontramos este hombrecito por aquí o esta mujercita lleven todos esos datos bueno estos son algunos tips que yo quise darles en este programa de los viajeros
0: que sabes qué eventos hay en la ciudad, continuamos con nuestro recorrido. Esto fue que nos tienes, Puebla?
2: ¿Están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a la provincia de Girona. ¿Sabías que la ciudad de Girona es conocida por el barrio El Cal o Judío, que es uno de los mejores conservados de Europa? nuestro invitado del día de hoy. Y me da mucho gusto recibirlo porque de verdad es un programa que no esperaba. Eh, me topé con mi invitado y dije, no, pues no te me regresas, no regresas a España sin venir a Los Viajeros. Paul, qué gusto que estás aquí en Los Viajeros.
3: Muchas gracias Noel, gracias por invitarnos y por tenernos aquí contando cosas.
2: No, bueno, yo feliz porque además son lugares que nos recuerdan a ti y a mí muchos lugares eh, que escuchamos de niño y actualmente ahora tú los vives. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ya en Cataluña?
3: Pues mira, nosotros, mi esposa y yo Llegamos a Barcelona, que es donde vivimos actualmente En enero del 2013 Ya vamos para siete años que vivimos allá
2: Siete años, sí. o sea que ya se puede decir Que ya parla el catalán
3: Hombre, si me lo platican despacito, lo entiendo, pero así como que hablarlo, 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 un tallat y no me es. Y nada
2: más, pues muy bien, no vamos a hablar en catalán, no se preocupen, el programa no va a ser en catalán, el programa va a ser en español Porque vamos a viajar, no a Barcelona, ya tuvimos un programa en Barcelona, Paul, fíjate, vino nuestra madrina, eh, ¿quién crees que pudo ser nuestra madrina?
3: Ah, pues habrá sido mi tía más.
2: ¡Claro, Mari! También es mi
3: madrina, por Dios, mi, mi madrina de bautismo
2: Tu madrina, pues a mí es mi mamá y es mi madrina del programa, ¿cómo ves?
3: Perfectísimo Una de,
2: Tuve dos eh, padrinos, uno mi padrino que fue el secretario de turismo, Ale Cañedo, que es un encanto Y la segunda fue mi mamá hablando de Barcelona Pero hoy no vamos a hablar de Barcelona, hoy vamos a viajar a la provincia de Girona Así que no se pierdan el programa, no se muevan, abróchense el cinturón que este viaje empieza
0: puede hacer una escala regresamos con Los Viajeros Puede viajar en coche, autobús barco o avión pero también se puede viajar con la imaginación Los Viajeros continúan el recorrido ¿Quieres viajar y no sabes a dónde? No te preocupes, es tiempo de escuchar al experto Guía de Turistas
2: Aquí de regreso en el programa de Los Viajeros Viajando a la provincia de Girona Y por supuesto la provincia de Girona Tiene una ciudad muy importante Que es Girona Primero que nada, este Paul ¿Nos puedes decir a cuánto queda? Eh, ¿Cómo llegamos primero? ¿Llegaríamos a Barcelona? Eh...
3: Hombre, si, si viajas por ejemplo desde aquí eh, lo más lógico es que llegues al aeropuerto de Barcelona al Prat eh, y de ahí tienes eh, Cataluña bueno España en general tiene la ventaja que tiene un transporte público sensacional entonces trenes autobuses todo eso funciona súper bien entonces si llegas a Barcelona desde el mismo aeropuerto del Prat puedes tomar autobuses que te llevan directo a Girona o te vas a la estación de tren de Renfe que es la de Sanz, y hay trenes directos que te van a, a Girona y estás en, si te vas en tren estás en una hora y cuarto o dos horas cuando muchísimo o sea estás a, son 114, 120 kilómetros, una cosa así.
2: O sea, muy cerca. Ya, si quieres rentar un coche en la misma estación de trenes, puedes rentar, o en el sí, aeropuerto, sí, sí. en fin. ¿no? Sí, en
3: el aeropuerto hay todos los de alquiler de coche que quieras. Problemas, si vas en verano, buquealo con muchísimo tiempo de anticipación
2: Sí, yo sí también les aconsejo eso Porque además, eh, aquí es importante que sí llegas a Girona en tren Pero después te vas a estar moviendo Entonces es importante ahora que nos movamos un poquito Ver cómo nos vamos a mover, porque eso es importante Pero bueno, ya llegamos a Girona Una ciudad en la cual está en varias novelas, varios libros Hablan de estas hermosas ciudades de Girona Cuéntanos
3: pues mira, Girona, de hecho Girona, ahora que dices novelas y libros, eso usaron varios sitios de Girona en, para la grabación de Game of Thrones de Juego de Tronos hay varios sitios que salen ahí la gran explosión ahí cuando vuelan toda la ciudad eso es Girona o sea.
2: ah, ¿y no Juego es de trono? Tronos
3: destruyó Girona por completo
2: así que ya no vayan ya
3: se a... destruyó no pero eh, ha aparecido un montón de libros un eh, montón de películas eh, otra película que utilizan sitios de Girona es por ejemplo la película del perfume la que está basada en el libro del perfume eh, se, ve, eh, se ven varias tomas de, eh, de lo que es el noviciado de lo que es la catedral todo eso y la han usado muchísimo porque es de las ciudades al menos en España de las ciudades amuralladas mejor conservadas de hecho la muralla que le da toda la vuelta a la ciudad es peatonal la han arreglado muchísimo para que le des la vuelta por arriba y tiene sus subidas y bajadas para que bajes o subas de puntos de interés muy específicos como es la catedral como es el barrio de los judíos toda esta, toda esta zona entonces es, es de los lugares junto con Croacia eh, curiosamente Que más han utilizado para filmaciones Que tienen que ver con películas o novelas de época
2: Fíjate qué importante Bueno, cómo no va a ser importante si Girona ganó el premio de Europa En el 2016 Que únicamente se lo ha ganado Santiago de Compostela Y Girona de, de lugares de España En el cual el premio es por unir a Europa con to, Uniendo toda Europa Así que Girona tiene esta catedral Para llegar a la catedral cuesta un poquito. Tienes la ventaja del trenecito, ¿verdad?
3: Tienes el trenecito, pero a mí me gusta. Las veces que he ido a Gerona, que he tenido la oportunidad de ir varias veces, eh, yo prefiero caminarla. Eh, nosotros cuando llegamos, mi esposa y yo, normalmente llegamos en moto, dejamos la moto ahí estacionada en cualquier rinconcito, que es la ventaja de ir en moto, y a caminar. Y tiras y tiras y tiras a caminar. Para llegar a la catedral... Bueno, es que depende, depende de dónde te estaciones, ahora que lo pienso. Bueno,
2: tú calculas que nos quedamos abajo. Sí, sí, pero bueno,
3: pues, si te quedas abajo, la, la que a mí me gusta hacer, que la hemos hecho varias veces, es subir a la, a la muralla desde el río, la parte más cercana al río, porque el Corona la cruza un río, eh, bueno, no la cruza, el río en realidad pasa por un lado, y de ahí tiras toda la, la caminata por la, por la muralla y bajas justo en el noviciado y ya de ahí caminas un poquitín hacia, hacia la catedral, que tiene la curiosidad... Contrastada con las catedrales Que conocemos en, en el resto del mundo Te diría casi casi Aquí en México sobre todo Que tienes una catedral Y tienes una gran explanada Tienes un gran atrio Aquí no Aquí tienes la catedral Tienes un atrio como de 4 metros Y luego tienes unas escaleras que, que, Porque la, 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 la catedral está en un montículo Que debe de estar No sé cuántos escalones son Pero serán pero unos o 60 escalones <risas> fácilmente eh, Y es una catedral sin atrio Que es una cosa muy curiosa Y tiene un rosetón eh, gótico que sí, yo creo que es de los más grandes de, de, de España
2: Oye, cuéntanos un poquito de este barrio de judíos
3: El barrio de los judíos, el Cal pues Es de, de las zonas más vamos a decir, más conservadas de la, de la parte antigua de Gerona. Y como decías al inicio, eh, es, es una de las mejores conservadas de, de Europa. El barrio de los judíos fue súper importante, sobre todo en época de lo que fue la hasta donde he podido averiguar, sin ser historiador ni nada <risa> por el estilo. Eh, de, fue muy importante en la época de la guerra civil española. No, 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 estamos hablando, eh, no estamos hablando de la guerra civil, la de ahora, la de 1930, sino... Eh, una guerra civil que sucedió en Cataluña en 1460 que fue contra el rey Juan II que al final acabaron perdiéndolas todas eh, y los judíos eh, fueron muy perseguidos pero fueron los que más apoyaron al, al, a la revolución entonces se ha conservado muchísimo y se conservó como un sitio histórico de gracias a estos porque en Cataluña ese tema de la revolución y tal que no me voy a meter ahí es punto de aparte. aparte pero es muy vivido eh, como fueron de los que más apoyaron es de las zonas que más han, se han conservado y mira que los judíos vivieron ahí eh, pues literalmente ¿Cómo se llama? Como atrapados Atrapados ahí Ajá. Durante la guerra civil eh, Catalana eh, Porque los tenían ahí Como eran los que apoyaban A la guerra Llegaron los, los soldados del rey Y dijeron Ustedes de aquí no se salen Y los tuvieron ahí Pero se ha conservado súper bien Y es muy muy bonita Y tiene ahí varias eh, Piletas y barberías Antiguas Que todavía se conservan ahí Y te, te, te tiras un rato Ahí en la, en la, en la zona en judía el En el barrio
2: Oye, ahora que nombras De la muralla A mí me encantó Caminar la muralla Disfrutar un poco El paisaje Que puedes vivir ahí y sobre todo porque lo que tú dices, entras por un lado y sales por otro, te encuentras como una especie como de capillita, no sé qué era eso. Pero bueno, puedes entrar y salir y disfrutar eh, lo que es Girona por un lado y por otro, ¿no? Y desde las alturas.
3: Sí, bueno, la, la ventaja que tiene la, la muralla es que entras y, y sales por todos lados y tienes, hay un punto que la, la, la ciudad está en una montañita, entonces tienes la, la parte baja de la, de la muralla, bueno, de la ciudad, en la muralla, que realmente se ve poco pero cuando le das la vuelta y llegas a la parte de arriba ves todo el valle de Gerona por un lado y por el otro ves toda la ciudad entonces tienes un contraste muy bonito de lo que es el valle y el parque natural porque tienes muchísima área verde ahí y por el otro lado la ciudad y ves todas las torres de las, de las iglesias ves la catedral ves la judería eh, toda la, 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 la zona que es que no no sé no sabría decirte cuántos puntos de interés hay, pero como si me dices 60, es que son 60, ¿sabes? es muchísimo Y la, la visibilidad que tienes es brutal en la parte alta, que es la, la parte detrás de la catedral, precisamente.
2: Efectivamente. Además, tiene como esas callecitas como angostas para caminar. Yo recuerdo cuando íbamos en, buscando las escaleras para subir a la catedral y eran callecitas como angostas donde vas así como buscando. Y si has leído alguna novela en la cual participan estas calles. bueno Pues te imaginas ya Al galán Que está saliendo Por el balcón no
3: Bueno yo no me imagino Al galán Pero entiendo Tu punto perfecto
2: Tú a la mujer Hombre Guapa sí. de, Guapa como tu esposa De, 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 de hecho
3: tengo un, Sobre Gerona Tengo un amigo Que es de Vic Que es, no, es, no está cerca De Gerona Pero es una ciudad medieval Así Bueno mucho más pequeñita Dice que todas esas ciudades sobre Que es de las callecitas Y tal Dice que las, lo que hacían Para trazarlas Era soltaban un cerdo Corriendo Y por donde pasó el cerdo Tiraban la calle Entonces, no tienen oro Orden alguno van dando vueltas pero lo que es muy bonito es lo que es vas en una callecita pequeña imaginándote lo que sea y de repente te das vuelta y te topas con una cosa brutal ¿no? Eh, a mí me pasó en Girona con eh, el hospital de Santa Catalina y eh, que de repente vas caminando ahí buscando en mi caso yo iba buscando donde comer y de repente al dar vuelta, me topo de frente con el Hospital de, Catalina, de Santa Catalina, que es uno de los hospitales más antiguos de Gerona, bueno, de la provincia de Gerona, que ese es el, como por ahí del siglo XVI, una cosa así, y está súper bien conservado, es una fachada gótica preciosa, enorme, y que te sale de una, cur de, de una vueltecita, ¿sí? tal cual, en un callejón, te das la vuelta y de repente ¡paf! te sale ahí, es muy, muy bonito.
2: ¿Y encontraste el restaurante para comer?
3: Sí, ya sabes, la verdad no estuvo nada bueno, pero...
2: Oye, en, en Girón está el restaurante, eh, el que tiene más estrellas Michelin de España y el de Europa y bueno, en fin... Está muy cerca ahí en Girona, deja recordar el nombre. Ah, tú
3: dices eh? el, el del Ferran Adrián. Eh, sí, el, claro. El, no, el... el Bulli... Ajá,
2: exacto. ...el exacto. Bulli. Bueno,
3: ese está en un pueblo hacia el sur de, de, de la provincia de Girona. O sea, no
2: está en Mero Girona. No
3: no. no, 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 está en un pueblecillo ahí. Hombre, de, de Girona te hará, de, de la ciudad de Girona te harás a lo mejor media hora, una cosa así, no está lejos. O sea, para, la, para las distancias y tiempos de, de Puebla y de México es que está aquí a la vuelta.
2: Es, <ríe> no hay ningún... es como ir de aquí a Plaza Dorada.
3: Más o menos. Más o menos. Pero al que quiere ir al bully ya cerró el bully Y el Ferran Adria ya puso otro restaurante En otro sitio eh, Que no tengo ni idea de cómo se llama
2: Pero tiene que traer eh, la cartera llena. Muy,
3: llena muy llena Muy llena Oye,
2: y además Tienes que reservar con tiempo Yo una vez hablé Porque me decían Que, que no había reservaciones Y hablé nada más por, Con mis hijos jugando dice a ver, habla A ver, ¿cuándo te dan la reservación? Un año sí, Un año sí, la sí. reservación Y bueno, la cartera ni se diga eh
3: Pues mira, la última vez Que se me ocurrió averiguarlo Para unos amigos de aquí Que iban a ir precisamente A dar un tour por allá está en 230 euros sin incluir bebidas. Fíjate. Pues, fácil ¿eh? Bueno, yo los espero en el Durum de enfrente. Y si
2: comerás bien.
3: Hombre, seguramente sí, debe ser una experiencia interesante. Pero como eso, como experiencia, porque era todo lo de cocina molecular y todas ah, estas historias Que si estás pensando en irte a comer algo así, super un filete súper jugoso, una... <risa> no, no, no va por ahí Pero debe ser una cosa espectacular No
2: vas a encontrar Oye, antes de irnos al corte, Paul, a mí me gustaría decir un poquito de estas casas que hay en la, en la orilla del río Donde te paras en un puente y ves este colorido de casas
3: pues ahora sí que sí no sé de qué no, me estás hablando. Ya,
2: te voy a hablar. Ah, se ve que no eres romántico, Paul. Tendría que preguntarle a tu esposa. ¿Te paras en, en donde están los puentes? Porque, claro, hay un río que cruza sí. y toda esta zona de casas que da hacia el río son como de colores tipo en amarillo, en rojo, en diferentes colores, ¿no? Es una. Sobre todo hay un puente en especial donde da la curva las casas.
3: Pues mira, eso sí es algo que habría que preguntarle al pinipón a mi esposa Porque es la que se fija en los, colores. Oh,
2: ya <risa> en los colores Bueno, ustedes sí fíjense Porque aquí Paul no se fija Pero déjenme Ay, sí, decirles no. que la ventaja Que tiene Paul es que tiene una moto Y con esta moto ha recorrido Varios pueblos de Girona Así que vamos a un corte comercial Y regresamos a conocer estos lindos pueblos
0: Es tiempo de hacer una escala Regresamos con Los Viajeros. La imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los Viajeros continúan su recorrido.
4: Muy buenas tardes amigos de los viajeros, mi nombre es Eric Gómez y como cada ocho días eh, damos las gracias a, a los viajeros por este espacio en Canirac Puebla y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, él es Eric Merchant de Santogua Restaurante. ¿Cómo estás Eric? Buenas
1: tardes. Hola, ¿cómo estás Eric? Muy buenas tardes, muchas gracias.
4: Pues. Platícanos, ¿dónde está Santogua? Es recién inaugurado, me parece. Exactamente,
1: contarás. se inauguró el 5 de octubre, eh, abrimos nuestras puertas al público oficialmente, estamos ubicados en la 2 Sur, número 1103 entre la 11 y la 13 oriente
4: Colonia Centro, Colonia Centro. a unas calles de Catedral
1: en unas calles del Museo de Amparo que es nuestro referente este, más cercano okay. entonces bueno, es, es muy fácil ubicar una casa del siglo XVIII ah,
4: muy, muy interesante y cuéntanos por qué afiliarte a en Irak? apenas abriste, apenas te, te afiliaste ¿cuál es tu experiencia? Apenas me
1: afilié y la experiencia, digo es todos los años que, que he dedicado mi vida a la restaurantería creo que ha sido las mejores decisiones, sinceramente ¿por qué? porque todos los beneficios que nos brinda a los restaurantes restauranteros, todo el apoyo, pues todo el contexto que tenemos, ¿no? Como este de compañerismos a través de otros restauranteros, Yo lo he notado a través de los grupos en los que estamos y pues es un beneficio el hecho de tener pues a tantas personas que nos pueden apoyar en cualquier momento, entonces es uno de los muchos beneficios que te brinda, digo aquí hago la invitación a toda la gente que está incurriendo en el medio restaurantero pues afiliarse ¿no? de verdad es, yo creo que es un, un beneficio bastante amplio para todos.
4: Padrísimo Eric pues ahí está amigos, desde una, una pequeña fondita, un pequeño restaurante hasta pues las grandes cadenas de restaurantes bienvenidos en Canirac. Eric pues te agradezco mucho que hayas venido, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, nos pueden encontrar en, en Instagram como Santoboa Puebla y en Facebook como Santowa.
4: Muy bien, amigos, y recuerden las, las redes sociales de Canirac Puebla en Facebook y en Instagram como Canirac Puebla y en Twitter como Puebla Canirac. Muchas gracias. Continuamos.
2: regreso y como les comentaba este, Paul, tienes la gran suerte de tener un transporte fácil de moverte, aunque actualmente ya no tan fácil teniendo un bebé, ¿verdad? O sí, ya verdad. no se puede tan fácil, pero bueno un transporte donde te puedes ir y conocer muchos lugares y hay un pueblito muy especial que te topas con un puente para entrar, este, espectacular
3: a si, ver, cuéntanos si ese, ese pueblo que dices, Besalú eh, es una chulada ese pueblo, es, es el estereotipo de lo que todo el mundo podría tener en la cabeza de lo que es un pueblo medieval un una, una ciudad amurallada con un muro enorme y unos puentes de piedra enormes con las rejas estas de metal que caen desde arriba, es espectacular ese es de Gerona es de la, está en la, en la zona de, de La Garrocha que se llama, que es la, la provincia de Gerona se divide en distintas comarcas y esta es la comarca de La Garrocha que es un poco más al norte eh, y este, fíjate, este, esta ciudad hasta el municipio de Besalú propiamente hablando es de los más antiguos es, se data por ahí del siglo X y tuvo muchísima importancia al inicio eh, cuando se fundó cuando cuando era independiente porque eh, Wilfredo el Belloso que es un, por el padre de Cataluña eh, lo, le dio una concesión especial de Villa de no sé qué entonces empezó a tomar muchísimo, muchísimo importancia hasta porque siempre hay un hasta eh, que llegó eh, Ramón Berenguer III que muere sin descendencia y entonces Besalú pasa a, lo absorbe la casa de Barcelona entonces ahí como que se cayó un poquito pero eh, el pueblo como tal es de los más conservados hacen incluso en en septiembre, si la memoria no me falla Hacen una feria medieval que es espectacular Porque el pueblo ya es medieval Las murallas, las casas Tienes casas adentro del pueblo Que son a lo mejor del siglo XVI, del siglo XVII Que la gente sigue viviendo ahí Talladas adentro de la piedra y de repente todo te lo convierten en el medieval, la gente se disfraza de medieval, los puestecitos en la calle ponen paja por todas las calles, como, como un poco simulando eh, lo que era. Y es espectacular la comida, si te ponen comida por todos lados. No, yo, esa parte a mí me, 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 me mata, la parte de la comida. Pero eh, es un pueblo muy pequeñito, lo recuerdos muy rápido. Y una cosa muy curiosa que tienes es la basílica, la, la iglesia antigua, porque, como todo, tiene la, la, la vieja y la nueva. Que la vieja es del siglo XI y la nueva es del siglo XVII. ¿no?
2: Entonces... Para nosotros las dos son viejas. Sí, sí,
3: tal cual. Y la basílica consta de tres naves eh, y un ábside, pero se nota muy bien en, en estas como eh, la, las tres naves tienen un estilo distinto de que se fueron construyendo y luego construyendo encima y construyendo encima. Entonces la primera parte es románica, pero un románico clásico. Luego tiene una parte gótica, que es donde tienes las ábsides y, la, y el deambulatorio y las torres y el, y el exterior son góticos. Entonces cuando haces el recorrido de la iglesia de, de adentro hacia afuera, vamos a decirlo así, literalmente ves cómo pasaron los siglos uno encima del otro, uno encima del otro, uno encima del otro. Y es espectacular. Y tienes también eh, el, bueno, el puente, que es el más famoso que tiene. Tú buscas Besalú y lo primero que te sale en, in en internet es la foto desde afuera del puente con el río que pasa por debajo y tal. Tienes dos baños judíos también. Eh, que, es que los judíos han metidos por todos lados claro <risa> si
2: son los reyes siguen metidos en todos sí,
3: sí, tal, bueno y toda esa zona eran judíos sefardís que venían normalmente eh, migrando desde Polonia bueno de lo que ahora es Polonia toda esa zona eh, y se quedaron en el Mediterráneo y, y los judíos sefardís son los que se asentaron todos en el Mediterráneo eh, de ahí Besaluna está en el Mediterráneo propiamente pero toda esa zona es, es judíos besar, eh, sefardís eh, tienen la, una iglesia de San Julián también que, que era la iglesia que tenía el hospital de peregrinos porque el camino de Santiago que aunque va hasta el otro lado de España una de las muchísimas rutas que tiene pasa, pasa hasta la fecha incluso por Besalú. Y antiguamente en la iglesia de San Julián tenían el hospital de los peregrinos que iban camino a Santiago, pero que ya venían hechos pomada de tanto caminar. Ay, esa no me la atend... sabía,
2: mira. Sí, sí, bueno, el,
3: el camino de Santiago hay miles de rutas. Sí, claro. Eh, incluso hay una ruta que pasa por Santa María de Dolor, by the way, este y por todos lados. Y bueno, eh, esta es una, la, una curiosidad de Besalú es que tenían ahí el hospital El de los hospital.
2: Peregrinos. ¿A cuánto queda de Girona, de la ciudad de Girona? 아멘 <목소리도> Más o menos
3: ser de salud, Ni ni, me, ni 40, minutos. 40 minutos Ni 40 minutos Te subes de, de Girona Te sales a la autopista a La C25 Y media hora después Te sales y tres kilómetros adelante Y
2: llega Porque hay una cosa bien importante Paul, que hay que decir A los viajeros Que les recomendamos Hacer pie en Girona Y moverse ahí Para que no salgan de Barcelona Por ejemplo, si están en Barcelona Porque el tráfico es difícil Las distancias más lejos Aquí todo les va a quedar cerca Todos los pueblos que vamos a ver Pueden ir ir un día, conocerlos y regresar a dormir a Girona, ¿no?
3: Sí, a ver, la ventaja que tiene, que tiene un país como España o los países europeos es son pequeñitos y, y, y a mí me pasaba cuando recién llegamos ahí que me decían, no, es que está muy lejos, está como hora y media y yo era, Puta, aquí a la vuelta sí. ¿No? o sea, como mexicano las distancias que tenemos aquí, es que eso es, es ridículo para, para nosotros y, y las carreteras y todo eso funciona súper bien entonces, de hecho, mi esposa y yo lo que hacíamos era eh, salía yo, ella se iba a su, a su ensayo de gaitas, porque toca la gaita los sábados, en el Inter yo hacía los bocadillos y preparaba las maletas Los echaba a la moto La recogía a mediodía Y de ahí nos tirábamos A ver qué pueblo A conocer cualquier pueblo Comíamos los bocadillos Ahí en cualquier parada Y luego regresábamos Entonces estás a tiro de piedra De ir y venir Y hacer como dices Te, te quedas en un sitio Gerona, por ejemplo Y haces pivoteo de ahí A todos los pueblitos Y en un día haces Tres, cuatro pueblitos Claro, porque también... Aunque no son preciosos son pequeñitos si sí, no lo que en un ratito no
2: exactamente El, hay que vivirlos pero son pueblos pequeños que puedes conocer dos o tres de hecho cuando fuimos los conocimos así no Paul tres pueblos sí. en un día
3: exacto ¿No? de hecho en un día nos comimos Monels, Peratallada y Pals en otro día hicimos Besalú eh, y Castelfujieta de la Roca y creo que... Y, Ay, y no, cuéntanos
2: de ese pueblo.
3: De Castelfollet.
2: Sí, a mí ese pueblo, bueno, qué cosa más... ¿Cómo puede ser que construyen un pueblo en esa manera? De esa manera.
3: Ese, ese, ese pueblito de, de Castelfollet de la Roca es muy chistoso porque también es de La Garrocha, eh, de, la, de la comarca de La Garrocha, y es, es el pueblo de la postal. O sea, tienes un bosque, tienes una cañada y de repente tienes un desfiladero con un pueblito arriba. Eh, sí, un risco, eh, una. Un, un risco, sí, sí. Y, y es una calle, tal cual, una calle, porque es un risco súper angostito. Entonces, es que no tienes ni para dar vuelta, ¿no? Pero es interesante cómo surgió ese pueblo y tiene dos cosas muy curiosas este, este pueblo de Castelfoyit. Eh, el punto más interesante es, eh, bueno, detrás es un pueblo súper viejo. La, la iglesia está datada del siglo XIII, la iglesia de San Salvador, eh, y se fundó el pueblo porque Castelfollite es el, el único asentamiento de basalto de España es la única mina de basalto de toda España hasta la fecha. Entonces, por eso empezó, bueno, se creó el pueblo en ese risco porque había la mina y empezaron a darle. Y un dato muy curioso de Castelfollit es que fue la segunda comunidad de toda Cataluña en tener teléfono. Ah. Caramba Justamente porque era la mina de basalto Y era en, cuando empezaron con el teléfono En ese momento se ve que el basalto era muy importante O yo qué sé Y es la segunda comunidad con teléfono de toda España Fíjate. De toda Cataluña, perdón
2: Oye, lo que acabas de decir Que es de postal definitivo Tú te paras cuando vas a, eh, por la carretera Que vas llegando Y te encuentras una pared Pero materialmente una pared de piedra Se los quiero describir para que se lo imaginen Es una pared de piedra Y en la parte de arriba un pueblo Sí, sí. Un pueblo que si tú te asomas en la ventana y te despistas, te vas, pero para abajo, para abajo. No hay, sí, sí. no hay este callecita.
3: Sí, no, es, es Como decíamos, es una calle que central que va por el centro del risco, que esa calle da a las fachadas principales de las casas, pero las partes traseras dan al, al, al vacío. ¿Al precipicio? Decir, al precipicio. Sí, sí. Y además ahí que la, que la ropa la cuelgan en los tendederos, que van por la ventana. Es que como se te caiga la camiseta, olvídate de ella. ¡Ja,
2: no le cae al vecino, le sí, cae no, no. Al, al, este, al conejo que está pasando sí, por... Sí. Y, y
3: seguro lo mata porque son como 80 sí. metros. Y como se te vaya la pelota jugando fútbol, es que mira, no, a, bueno. a tu casa...
2: Bueno, ahí está el negocio, ahí bueno, está el negocio, poner una tira de tienda pelotas de pelotas de fútbol. <risa> Oye, eh, Paul, vamos a encontrar también un monasterio, un monasterio muy especial...
3: Ah, bueno, eh, este es un poco más arriba el que, el que estás comentando, el monasterio San Pera de Rodas. Eh, San Pera de Rodas, de hecho, a mi gusto muy particular, es el monasterio más bonito de toda Cataluña. En gustos se rompen géneros y cada quien para gustos los colores. San Pedro de Rodas está también en la provincia de Gerona, en la comarca del de Alto Empordá. Dentro de la, todas las provincias tienes el Alto Empordá, el Bajo Empordá, la Garrocha y tal. Y este está, por así decirlo, en contraesquina de Francia. Eh, de hecho, a mí alguna vez que he pasado por ahí, me, ahora que ya hay roaming libre en Europa, ya no pasa nada. Pero al principio, las primeras veces que iba por ahí, el celular me pescaba las redes de Francia <risa> y no podía hacer llamadas. <risa> no. Estás ya tan cerca de Francia que te, que te pilla y está ya en el inicio del de Pirineo. Entonces todo lo que se llama Prepirineo, ahí está puesto este monasterio, que es un monasterio benedictino del siglo XI eh, y fue el principal centro religioso de, de Gerona desde el, Bueno, de la provincia de Gerona Desde el siglo XI hasta el siglo XIV Hasta que llegaron las invasiones bárbaras Y, y, lo, anico, y lo aniquilaron Pero es un, es uno de los monasterios más grandes Mejor conservados de, del prerrománico catalán
2: Fíjate, qué importante Bueno, y así de importante es nuestro corte comercial Vamos a un corte, pero recuerden Estamos viajando por la provincia de Girona Regresamos <risa>
0: Este recorrido aún no termina. Regresamos con Los Viajeros. La imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los Viajeros continúan su recorrido.
2: Bueno, pues ya hablábamos de muchos pueblos este, medievales que nos falta y si nos da tiempo seguiremos hablando. Pero, Paul, yo quiero que nos platiques de un pueblo muy diferente. Parece que estás en el sur de, de España y resulta que no estás en el sur, estás en Cataluña.
3: Sí, eh, bueno, los pueblitos es uno de los pueblitos mediterráneos más característicos, ¿no? Que este es, es un pueblito que se llama Cadaqués, que está en una pequeña eh, península que se hace al norte de Cataluña, ya en contraesquina de Francia. De hecho, San Pera de Rodas está a tiro de piedra de Cadaqués. Eh, o
2: sea que puedes juntar los dos Ir al monasterio Sí, y, claro. Y luego ir al pueblito. Totalmente.
3: De hecho, así es como yo lo hice. Uh -huh. Fuimos a, primero a, a, al monasterio y luego bajamos a Cadaqués, comimos en Cadaqués y ahí nos quedamos. Cadaqués es, estos, es uno de estos pueblitos también de postal eh, que toman la foto desde la bahía y son todas las casitas blancas metidas en una caleta, así muy curva, con este Mediterráneo que tienes un mar muy, muy azul, muy claro, pero es rocoso, no tienes playas, sino que tienes piedritas. Y además la vegetación son pinos. Eh, es un bosque de pinos, de coníferas sobre todo, toda la zona del Emporraide hacia arriba, es, es así y como que a los que estamos acostumbrados a la playa de Veracruz, de Acapulco, de Cancún de repente llegas y te ponen un pino a la mitad de ahí al lado del mar, es así como, sí, como raro como que
2: hay algo raro
3: exacto y este pueblito de Cadaqués es muy turístico, porque además de que es muy bonito está subidas y bajadas, subidas y bajadas casitas blancas, súper características mediterráneas es el pueblo a donde Dalí se fue a poner su casa de verano y su estudio de verano entonces hay un museo, una casa Casa Museo de Dalí, eh, con, donde están lo, unos jardines que él, uh, que él diseñó, que tan raros como todo lo de Dalí. Pero eh, es muy interesante ver el, uh, toda la arquitectura de la casa, todas las cosas que él fue poniendo. Esa es la, le llaman la casa de los huevos, porque en ese momento le dio por huevos. Entonces hay huevos gigantes por, por medio del jardín. Eh, hay una, una, un pequeño estudio arriba de la, de la casa subiendo así por el jardín que no tiene techo. Ya está bueno, tiene techo, pero está todo todo desgranado. Había un piano de cola empotrado en la pared con unos huevos encima. Es una cosa de lo más extraña del mundo Yo creo que es de lo más surrealista que de, de, de Dalí en términos de construcción eh, Porque te vas al Museo de Dalí en Figueras Y puedes ver desde su periodo clásico Cuando ves un, un cuadro como el del descubrimiento de América Que es brutal Y es súper eh, realista, eh, impresionista Y luego te vas a ver eh, La persistencia de las memorias Que es, que es el clásico que todo el mundo conoce Del reloj derretido Y luego te vas aquí a la casa y dices No, aquí esto lo hizo después de la persistencia de la memoria
2: <risa> Cuando ya se le había este, Le faltaba el torneo sino sí,
3: yo, yo creo que a ver más que le faltaba un tornillo y esto ya es una precisión completamente personal sin ser historiador ni desconocedor del arte ni nada yo creo que al final ya aprovechaba que tenía fama de loco para decir tonterías y decir ya me da igual ya soy famoso sí sí de hecho hay, hay un video en este museo de, de Dalí eh, que empieza a hablar de cómo convirtió eh, mediante la escultura convirtieron el, el, el hombre en piedra la piedra en agua el agua no sé qué y de repente no sé cómo de la piedra termina hablando literal de la viscosidad de la tortilla francesa ah, Caramba <risa> Vale, perfecto La escultura nos llevó del hombre a la tortilla francesa Perfecto, sí,
2: perfecto. Oye, ¿a esto que nombras el Museo de Dalí Que te queda de paso además para ir a, a Girona Está muy cerquita de Girona Es un museo que sí vale la pena El Museo de Dalí, ¿no? en el Figueras El
3: Museo de Dalí en Figueras vale mucho la pena es Porque eso es un museo en forma Que lo tiene una fundación Y tiene, eh, las, lo, lo tienen puesto por secciones Tienen muchísima obra de Dalí Tienen mucha historia Tienen unos audiovisuales eh, de la historia de Dalí y tal que valen mucho la pena.
2: O sea que sí tienes que hacer tu escala eh, en la parada antes de ir a Ginona, otro pueblito antes de, de que nos estén correteando, qué pueblito nos recomiendas?
3: Híjole, hay muchísimos pueblitos. Eh, uno que a mí me gusta mucho es Peratallada, que es, eh, que es un pueblo muy pequeñito también. Este es del bajo en Pordá, así como, como el monasterio de Gallo está en el alto en Pordá, esto está en el bajo en Pordá y Peratallada es una de las, vide, de las villas medievales también mejor conservadas tiene una muralla fortificada eh, que tiene un solo acceso que es el, el acceso a la Puerta de la Virgen y tú imagínate en la época de las guerras y esto Peratallada está metido en un valle que tiene por detrás un, una montaña entonces sí tiene un solo acceso entonces era, un, era la fortificación perfecta y este eh, Peratallada tiene sufrió muchísimo durante la guerra, de, de la guerra civil catalana esta de 1460 y hoy en día solo se conserva bien conservado eh, lo que es la Torre del Homenaje eh, que honestamente no tengo ni idea de por qué se llama la Torre del Homenaje es una torre circular eh, pero y no, nunca he encontrado una razón de homenaje a qué o por qué o de qué y eh, y las murallas que están súper bien conservadas y tiene la curiosidad de que el foso desde el clásico castillo medieval que tenía la muralla y el foso que tomo, de cuando éramos niños le poníamos cocodrilos sí. y no, no había cocodrilos eh, ese foso está escarbado directo en la piedra de hecho peratallada hay dos acepciones del nombre una de ellas es, viene precisamente de piedra tallada y hace alusión precisamente al foso de, de, de fortificación y seguridad que tenían, que está escarbado en la tierra, en la piedra, porque no es tierra, es piedra, piedra. Y ese se han de haber tardado un rato en, sí, en por escarbarlo. Supuesto. ¿No? y es un pueblecito también pequeñito que te lo comes en un ratito pero vale muchísimo la pena y hoy pasas hoy en día todas las callecitas de piedra todos los balconcitos llenos de macetas con las plantas colgando con flores y tal y la vista desde afuera también la muralla el foso es que es... Oye si
2: te toca una fiesta donde hay música y la gente disfrazada de medievales bueno, bueno te hay, sientes feliz. de eso hay
3: muchísima tradición en, en casi toda Europa de las fiestas medievales y cada pueblo tiene su fiesta medieval y las van repartiendo durante todo el año y es genial o sea, todo el mundo disfrazado con narcos, espadas. Y los niños van corriendo disfrazados también. Es espectacular. Increíble. Es genial.
2: Paul, ¿qué vamos a comer especial en esa zona?
3: Ah, pues mira, hay un montón de cosas de comer que bueno, a mí me yo encantan. Sé que en España eh, en
2: general se come muy bien. En Cataluña ni se diga, pero sé que hay en, cosas especiales.
3: Sí, ahí en, en, en Gerona tienes varias cosas. Primero, de las en términos de carne, la res de Gerona es de las, mejo, de las de mejores calidades eh, a nivel español la, el buey de Galicia es el que por mucho es el mejor y debajo de este viene la, la res de Gerona que es, es muy muy buena es una, es una vaca de mucho sabor pero tienes cosas muy particulares de Gerona eh, en toda Cataluña se comen las butifarras que es un embutido, que es una salchicha de cerdo con mucha pimienta eh, que igual eh, se hace frita o horneada y en, en Gerona hacen una que es la butifarra dulce con, con manzana que en la receta de la butifarra cambian la sal por azúcar y la hornean con canela y manzana. O un sea, poco es postre. No es postre, pero es un plato dulce mm. eh, y es espectacular. Eh, otra cosa que tienen es que esto es una cosa muy curiosa. Eh, una vez nos pasó a mi esposa mí que íbamos por un pueblo y estábamos platicando con un campesino, con un payés de nombre José Camprubí. <risa> eh, y estaba precisamente cosechando calabazas. Y vimos que estaba quitando las flores y las estaba tirando. Y mi esposa le dice, oye, no, no tienes las flores, que son buenísimas. Igual una sopa de flor de calabaza. O... Y el otro así como, no, la no se come. Y nos comentó, bueno, hay algunos que la comen, pero lo dijo así con un tono de algunos locos ahí que se les ocurre comerla. Y resulta que en Gerona es muy típica la, la tortilla de flor de calabaza, la truita de Badox, dicho en, en, en catalán, eh, que todo el mundo piensa en tortilla española, y piensa en tortilla de patatas, tortilla de patatas chorizo y nunca se te ocurre una tortilla de flor de calabaza, que eso aquí que tenemos flor de calabaza para tirar, es que claro. vale la pena intentarlo y otra cosa muy típica de allá es eh, que, que eso yo nunca lo había visto no de esa forma, es el pollo con cigalas que es un, la cigala es un, como un langostino y como toda la Empordà tiene, tiene muy buen marisco pues hacen un, un guiso de pollo con cigalas qué delicia. que es un mar y tierra, tal cual eh, que es muy característico de, de la emporda y, y, y en no lo había visto nunca en ningún sitio. Un pollo con... Porque a una paella maritierra que tiene cerdo y tiene marisco, pero un pollo con cigalas o con marisco jamás en mi vida lo de esto.
2: O sea, buenísimo. Buenísimo. Oye, Paul, podríamos seguir platicando de muchos pueblos, de comida, bueno, ni hablar, de fiestas, pero bueno, ya nos tenemos que ir, tenemos que regresar a México. Te agradezco muchísimo, Paul, haber venido a Los
3: Viajeros. Al contrario, con un gustote enorme vengo y pues la próxima vez que vendamos por acá seguimos platicando con todo gusto. No,
2: hombre, tú y yo nos podríamos seguir toda la mañana. El problema es Leo que nos corre Leo que nos hace señas Ya váyanse, ya váyanse <ríe> Bueno pues yo quiero decirles que en nuestro próximo viaje Nos vamos a viajar con la imaginación Así que no se pierdan los viajeros Recuerden que estamos presentes Los viernes a las 10 de la mañana En el 1090 O bien eh, a la 1 de la tarde en... 92.1 de FM. No se olviden viajar con la imaginación aquí en Los Viajeros. Y les recuerdo, un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, ¡Buen viaje!
0: Por hoy, el recorrido terminó. Pero las aventuras continúan la siguiente semana a la misma hora. Acompaña a los viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
1: Paquete Iskare All Fun Inclusive. Viaje del 19 al 23 de diciembre desde la Ciudad de México. Solo con Imacop. Consulta tu agencia de viajes a agotar existencias. Presentó.